0: programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi, pessoal, sextou e nós estamos aqui para encerrar mais uma semana de muita informação para você. Brasil de Fato, e como sempre, às sextas-feiras, a gente traz o que acontece de bom aqui na
2: Agenda
0: Cultural Vamos
1: lá? O primeiro circuito do Quilombo Samba acontece em BH neste domingo, dia 14, dia de Preto Velho. As atividades têm início às 10 horas no edifício Sula, no centro, com shows e feira, e seguem durante todo o dia. No final do domingo, as festividades se encerram com discotecagem de DJ Camis e o tradicional Samba da Meia-Noite, ambas atrações debaixo do viaduto Santa Teresa. Quem quiser presentear a mãe com um passeio por Minas Gerais, vale a pena conhecer Tiradentes. Além dos atrativos históricos da cidade, neste sábado, dia 13, será realizada uma programação comemorativa para as mães com show e seresta. A atividade é de graça e acontece no Largo das Forras, no centro, a partir das 13 horas. Acontece também neste fim de semana, a 16 Feira Regional da Economia Solidária do Vale do Mucuri. Além de artesanatos e produtos da região, os visitantes podem desfrutar da gastronomia local, participar de oficinas de costura criativas e shows. O evento é gratuito e acontece a partir das 9 horas na Praça Tiradente, em Teófilo Tone. Coisa boa que não falta, né gente? Tem muitas opções de lazer e, claro, aqui você fica por dentro de tudo. Brasil de fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques. Brasil pode ter recorde na produção de soja e milho para exportar, mas vai mal na produção de alimentos saudáveis. A amiga da saúde hoje fala sobre sintomas da dengue, como diferenciar a doença de uma gripe. Papo Esportivo e o Mundo da Bola Com Fabrício Farias Isso e é muito mais a partir de agora Fique ligado o Brasil de fato chegou
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: Ainda falando de cultura, a gente começa a trazer informações sobre um mestre da música mineira que está lançando um grande trabalho. E você precisa conhecer o baterista Laércio Vilar e o projeto Jazz Suburbano. As informações com o Wallace Oliveira.
3: Um dos mais antigos bateristas de Minas Gerais, Laécio Vilar, lança de forma virtual e presencial quatro músicas inéditas no estilo free jazz. Na improvisação, ao lado de Noca Torino, na guitarra, e João Bucha no contrabaixo, nasceram as composições Dilúvio de Rosas, O Amanhã de Ontem, Sempre Vida e Senha do Futuro. As quatro composições estão disponíveis no YouTube. A obra foi gravada durante três dias no estúdio Gunga, da Associação de Educação e Cultura Flor do Cascalho, em Belo Horizonte. A gravação também resultou em um documentário sobre o processo criativo dos artistas, além dos vídeos das próprias improvisações, que tiveram Laércio como compositor e diretor musical, e Neca Torino na construção harmônica e melódica. O projeto jazz suburbano imortaliza a singular produção artística de Laércio Vilar, mas também tem o objetivo de realizar uma reparação cultural do protagonismo dos artistas negros. Hoje morador de Moeda, região central do estado, Laércio viveu em Belo Horizonte até a década de 80, onde é considerado um mestre. Ele fez shows, deu aulas e foi parceiro de números músicos, como Toninho Horta, Chico Amaral, Marilton Borges e Beto Lopes. Laércio passou por problemas quando começou a querer inverter a ordem dos instrumentos no palco. Em toda a banda, a bateria é colocada atrás dos outros instrumentos e junto com o contrabaixo, dando a base da música. Porém, o baterista achava que o fundo do palco não era o lugar onde ele gostaria de tocar para sempre. Foi o que contou o Brasil de fato em 2018 numa entrevista. E a bateria sempre foi um pano de fundo. Até antigamente ele nem chamava baterista, não. Era ritmista. E sempre foi um instrumento que é cozinha, né? Mas que é lá que está a fogueira. E fica lá atrás, Poxa, passa a fogueira para frente. Poxa. E tem que ser com a bateria. Eu pus a bateria na frente. E como a gente também tá bem também, tá, tá né? A gente lá no fundo, eu fiz a hierarquia. Okay. Até, é, até pelo contrário, até eu fiz até um, 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 um triângulo para ficar bem visível, né? Eu tô aqui e estão aqui, mas bem perto. O músico de quase 50 anos de carreira nunca deixou de tocar e praticar, mas ficou fora do cenário belo-horizontino por décadas. O seu retorno ocorreu a partir de 2019. Agora o próximo passo, segundo a vontade do artista, é a produção em áudio e vídeo do seu segundo álbum, com 10 músicas que já estão prontas. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução o Wallace Oliveira.
1: Soja e milho podem ter novo recorde de produção no Brasil esse ano. Porém, o problema da produção de alimentos para os brasileiros persiste. Nara Lacerda.
4: O Brasil pode fechar o ano com um novo recorde histórico na produção de grãos, segundo as estimativas mais recentes da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A projeção é fortemente impactada pelos resultados de commodities como soja e milho. No entanto, o plantio de alimentos como arroz e feijão não mostrou avanços tão significativos. Para a safra do bienio 2022 e 2023, o volume atual está em cerca de 313 milhões de toneladas, 15% acima do registrado no bienio anterior de 2021 e 2022. Segundo o oitavo levantamento de safra de grãos da Conab, as estimativas para o desempenho médio também prevêem recorde de aproximadamente 4 mil quilos produzidos por hectare. A área para a produção aumentou 4% e pode alcançar 77 milhões e meio de hectares. Apesar das condições climáticas desfavoráveis, principalmente no Rio Grande do Sul, a colheita finalizada da primeira safra de milho do período cresceu 8% e chegou a 27 milhões de toneladas. Para a segunda safra, a expectativa é de mais de 96 milhões de toneladas. Já a soja deve chegar a uma colheita de 154 milhões de toneladas, o que representa mais de 23% de crescimento em relação à safra anterior. O aumento ocorre por causa da ampliação da área plantada e da produtividade da cultura. Embora os resultados das duas commodities sinalizem para um recorde positivo histórico, o país perdeu espaço na produção de alimentos. No caso do feijão, a produtividade e a produção cresceram de acordo com a Conab devido às condições climáticas registradas durante o desenvolvimento da segunda safra, mas a área plantada caiu mais de 4%. Já o arroz pode ter safra 7% menor do que a anterior e teve queda de mais de 9% na área plantada. De acordo com o boletim da companhia, esse resultado é reflexo principalmente da estimativa de significativa redução de área em meio à reduzida rentabilidade projetada para o setor do arroz. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: Programa Brasil de Fato.
3: Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
4: Roda de Conversa. Aqui você tem voz. No Roda de Conversa dessa semana, vamos debater sobre as pautas da educação pública e a política da alta de juros. Recebemos Denise Romano, coordenadora-geral do Sindhute, e Ramon Pérez, presidente do Sindicato dos sindicatos bancários de BH e região. Eu te espero aqui na Rádio Web Brasil de Fato, neste sábado, 13 de maio de 2023, das 9h40 às 10h40 da manhã.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: Hoje a gente fala aqui também de saúde e dúvidas são sempre com ela. Sofia Barbosa, trazendo esse quadro de grande sucesso para você aqui no Brasil de Fato.
2: Amiga da saúde. Olá, ouvintes! Hoje nós vamos responder a pergunta da Clarice Rodrigues, que tem 28 anos e é cabeleireira. Ela mandou o seguinte Como posso saber se estou com dengue se todas as viroses são parecidas? Bom, pessoal, é fato que as viroses são parecidas nos sintomas e podem confundir. A diferença principal, gente, é que nas viroses respiratórias, os sintomas típicos né, como tosse, coriza, dor de garganta, eles aparecem logo nos primeiros dias. Já na dengue, os sintomas iniciais são a febre geralmente alta, associada a dor no corpo, dor atrás dos olhos, podendo também haver vômito ou diarreia, entre outros. Se você tiver com suspeita de dengue, é recomendado procurar uma unidade de saúde para avaliar os riscos e fazer exame. Além disso, gente, ingerir muito líquido é a principal medida para evitar a desidratação, que é comum na dengue. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 4731 Repetindo, 31 984684731. Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a
3: próxima. Resenha esportiva.
1: E um assunto preocupante para todas as torcidas é o caso da manipulação de resultados nos jogos de futebol. Até agora as investigações se concentram entre os times das séries A e B e também campeonatos estaduais. O que todo torcedor espera é que sejam concluídas as investigações e os responsáveis punidos. Nosso encontro tem a participação dele. Está na hora de Fabrício Farias e o nosso Papo Esportivo
5: esportivo.
1: Salve, salve, meu
5: caro ouvinte, minha cara ouvinte do nosso Papo esportivo e hoje nós vamos falar aí sobre os 10 anos do chamado Novo Mineirão que na verdade, né, nada mais foi do que aí um repasse. Né, para iniciativa privada de um bem público, né, um bem cultural do futebol mineiro, que era justamente o estádio do Mineirão inaugurado lá em 1965. Você se lembra bem, antes da Copa do Mundo, né, o Mineirão foi aí entregue ah, o consórcio Minas Arena, né? Para que pudesse justamente ali haver aquelas reformas de adequação ao chamado padrão FIFA, necessários à realização né, da Copa do Mundo enquanto evento que aconteceu lá em 2014, aqui no Brasil. E o que a gente viu nesse processo né, ao longo do tempo, nesses últimos 10 anos aí pelo menos, foi justamente o que? Uma separação do público, do povo mineiro, do Estádio do Mineirão. Causado principalmente né, pelos altos custos de manutenção Que acaba impedindo que justamente o os grandes clubes do futebol mineiro Sejam aí praticamente impedidos né, de poder voltar a mandar jogos Nesse que sempre foi aí o grande palco do futebol mineiro né? Em 1975, quando inaugurado, a partir dali O Mineirão realmente marcou uma época aí de grande projeção do futebol mineiro No cenário não apenas nacional, como também internacional E o que a gente tem visto é justamente o Mineirão cooptado por essa lógica privada, né? Hoje é muito mais comum a gente ver aí eventos de música, né? Shows, festivais acontecendo no Mineirão, do que propriamente Jogo de futebol que é a razão de ser do estádio. Então, nesses últimos 10 anos, o que a gente tem justamente foi um afastamento, um afastamento do público, dos times e o Mineirão, aos poucos, né, foi deixando de ser aí a casa do futebol mineiro, virando aí um, um motivo de briga, né, um motivo aí de discussão entre, principalmente, Cruzeiro, Atlético e Minas Arena. E a coisa, né, vai ficando cada vez mais complicado. O Atlético já construiu aí o seu próprio estádio e o Cruzeiro que só retornou, né, a jogar no Mineirão na última quarta-feira. Contra o Fluminense, está sempre aí em litígio, alegando justamente o que? As condições pouco favoráveis para que se possa mandar os jogos naquele estádio. Então, nada mais é do que a lógica privada imperando sobre um bem público, sobre um bem da cultura popular mineira, sobre o estádio cada vez mais importante, e nada mais é do que também um abuso né, do poder econômico para cima do Estado, uma vez que, segundo dados oficiais, inclusive matéria no site do nosso Brasil de fato, né, demonstram que de 2013 para cá, o governo de Minas Gerais já repassou mais de um bilhão de reais para o consórcio Minas Arena. Então é aquele negócio que favorece apenas ali uma empresa e desfavorece clubes e torcedores, porque também o novo Mineirão marca aí um processo de elitização das torcidas. É né? cada vez mais difícil as pessoas das camadas populares acessarem e curtirem os jogos do seu time no estádio, que sempre foi um espaço aí de representação do povo mineiro. Eu vou ficando por aqui e a gente volta na semana que vem com mais um Papo Esportivo de Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato, com locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. O nosso abraço vai para todos, em especial para elas, a todas as mamães, o nosso carinho, o nosso desejo de muitas alegrias, saúde, encontros, comemorações e, claro, tudo de bom. Feliz Dia das Mães, grande abraço e até semana que vem. Tchau!